0: 我曾经听人讲过，当你唔可以再拥有嘅时候，你唯一可以做嘅，就系、是、令自己唔好忘记。岁月流光，影像留念，欢迎收听《浮生若影》，我是主播黎明。上世纪八九十年代是香港电影的黄金时代。那时，聂小倩笑得凄楚动人，小马哥正热血方刚，东方不败输给了爱，孙悟空错失了紫霞，还有1994年，王家卫拍摄了《东邪西毒》这部非典型的武侠片。《东邪西毒》的英文译名叫《Ashes of Time》，但王家卫却笑称，其实自己是个没有时间观念的人。《东邪西毒》拍摄花了两年多。做电影，他向来是不惜时间的。王墨镜就是这样一个特立独行的理想主义者。更难得的是，那么多出色的演员愿意陪他疯，那么多观众愿意一直等。1994年，在戛纳电影节上，梁朝伟第一次看到这部戏的成片，身边的张曼玉问他：“你明白这是什么意思吗？”不到最后一刻。连演员都不知道电影最终呈现的是一个怎样的故事，这也是王家卫一贯的风格。但这到底是一个怎样的故事呢？有人说它的主题是时间，有人说是爱情，有人认为是映射现代都市下人们的挣扎对抗。看王家卫的电影，就如同目光对上了蒙娜丽莎的微笑，寻找标准答案反而是徒劳的、无意义的。所谓“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，个人的领会也自然千差万别。影片人物取自金庸的武侠小说。以杀手中介欧阳锋为中心，像叶脉般延伸到黄药师、慕容燕、盲剑客、红七、桃花等人物的故事，看似杂乱，实则彼此息息相关。欧阳锋自幼丧父，自负而敏感，他没有对深爱的人表白心迹，使得他负气嫁给了他哥哥，他便离开了白驼山，搬到沙漠中，成为一个冷漠势力的杀手中介。黄药师暗恋着欧阳锋的大嫂，每年惊蛰，黄药师都会替他去看欧阳锋。在喝下半坛醉生梦死后，黄药师忘了很多事，只记得他喜欢桃花，还差点死在了慕容燕的剑下。其实，在那之前，黄药师和女扮男装的慕容燕相识于姑苏城外桃花林。他醉里许诺要娶慕容燕的妹妹为妻，但他失约了。慕容燕要求欧阳锋杀了黄药师，替妹妹出气。但后来，慕容燕找到欧阳锋，要他杀了他哥哥慕容燕。欧阳锋这时才发现，慕容燕和慕容燕其实是同一个人。慕容燕以为黄药师移情别恋，为了桃花才抛弃他。后来，他成了一个剑客，名为独孤求败。而桃花是盲剑客的妻子，黄药师是盲剑客的好友。而桃花却爱上了黄药师，在受到友情和爱情的双重背叛后，盲剑客离开了家乡。他孤身一人与一群马贼厮杀，但最后葬身黄沙，没能回去看乡下的桃花。欧阳锋去了盲剑客的家乡，才知道盲剑客心心念念的桃花是一个女人的名字，也明白了黄药师每年去看望自己的原因。红七一心想闯荡江湖，在窘迫之时成了欧阳锋手下的一名杀手。杀退了那帮马贼后，红七又替一个想为弟弟报仇的女人杀了太尉府的刀客，但他只收了她一只鸡蛋。最后，他带上妻子继续闯荡江湖去了。其实，欧阳锋的大嫂很后悔，她甚至暗里希望黄药师告诉欧阳锋，他在那里等着他。影片最后。那年惊蛰，欧阳锋没有等来黄药师，而是等来了大嫂的死讯。他一个人喝了剩下那半坛醉生梦死，却发现有的事越想忘记，却越是忘不掉。这就是影片的主要故事情节。叙事上，东邪西毒是以时间为绳索，慢慢靠近一切缘起的中心。欧阳锋和红衣女子的爱恨纠葛，而其他人与事都不过像这出悲剧的衍生，仿佛一颗石子投进了平静的湖面，荡起了一圈圈的涟漪。王家卫在这里的叙述方式是形散神聚的，由欧阳锋的旁白和黄历承担串联的任务，每个故事看似独立。但爱恨相交，因果纠缠，千丝万缕，玉理还乱，最后都汇聚到同一条时间的河流里去。除了叙事与众不同，王家卫的电影里还充满了哲学性的思考。电影提到红七不爱穿鞋，欧阳锋为了能提高他的身价，替他买了一双鞋。欧阳锋在和村民谈价钱时，也强调一个人如果连鞋都没得穿，你们对他有信心吗？显然，这里反映的普遍存在的社会现象：衣衫革履的人总是比衣衫不整的更容易得到人们的信任和好感。而那个拿着鸡蛋、牵着驴子来找欧阳锋替弟弟报仇的女人，她每天都守在欧阳锋门前。剧中，欧阳锋举着伞，看着太阳下的女人。旁白响起：“每个人都会为一些东西坚持，其他人觉得是浪费时间。”而对那个人而言却是很重要的，他无疑代表着为某样东西而执着的那类人。剧中红七问欧阳锋：“过了这片沙漠以后是什么？”欧阳锋不屑地回答说：“不，又是另一个沙漠罢了。”在这里，沙漠面前的山都被赋予了抽象化、符号化的意义。在影片里，这样的例子比比皆是。这也是王家卫的电影有深度和情怀的一个因素之一。拍摄风格上，东邪西毒如一篇绝佳的文章，不着一字，尽得风流，更是斩获了金马奖最佳摄影奖。在电影终极版里，大漠黄沙，浮光云影，夕阳似血，边塞的风景如同油画般呈现，但广袤无垠的空间里，却又最容易勾起人们内心的寂寞与悲凉。即将失明的剑客在城墙上等，不知道什么时候。才能来的马贼，直到夕阳慢慢沉了下去，将他的孤独和悲剧无限扩大，与夕阳融为一体。鸟笼在慕容嫣脸上映出流转的光影，暗示他在情感上有如受伤的困兽。胡边对影恋剑，眼中冷漠似水。张淑萍和杜可风营造了一个光怪陆离的平行世界，充满后现代主义风格。在只追求画面美感的传统武侠片里，《东邪西毒》是个异类。而影片中最浓墨重彩的，当然是性情各异的人物和他们之间千丝万缕的情感联系。欧阳锋和恋人像两只赌气的刺猬，越是相爱，越是互相伤害。他梦一般的说：“我一直以为自己赢了，直到有一天看着镜子，才知道自己输了。在我最美好的时间，我最喜欢的人也不在我身边。如果时间可以重新开始，该多好！”这样的争执只会造成两败俱伤，而欧阳锋又何尝不是这样？有些人是要离开以后才知道是最爱的。对他们之间的遗憾，王家卫剑走偏锋，通过欧阳锋和慕容燕来表现。慕容燕醉里把欧阳锋当成了黄药师，欧阳锋在他的爱抚里想起的是他的大嫂。这样的错位表现，不也是人们在爱情漩涡中常遇到的困局吗？黄药师妒忌欧阳锋，他想知道被爱是什么感觉。于是他伤害了慕容嫣，伤害了桃花，还有他的好朋友。在电影里，似乎没有感情的赢家，如果有，那简单笃定的红七算是一个。他做事只遵循自己内心，没有功利和得失心，这和认钱不认人的欧阳锋形成了强烈的对比。这些错综复杂的感情关系，其实都由欧阳锋的感情故事来牵引着。在每个路过的人身上，欧阳锋不断联想到自己和恋人之间的故事。拿鸡蛋一直等待的女人，让他想到苦等他的大嫂；带妻子闯江湖的红七，让他后悔为什么当初自己只想功名成就而忽略爱人的感受。王剑客对妻子的思念，也让他想念桃花下和恋人共度的美好时光。不得不说，每一个演员的表现都引人入胜。把人物的内心和情感刻画的入木三分。林青霞在时隔十四年后在重弹《东邪西毒》的时候说：“第一次自己看的时候根本看不懂。”觉得不好看，后来才由衷的觉得《东邪西毒》让他少了遗憾，多了庆幸。在当时，观众也不接受画风清奇的《东邪西毒》电影，在1994年上映时票房惨淡，但后来大家才慢慢的理解了王家卫，所以时间从来不会埋没有才华的人。不知道有多少人会觉得1994年因为《东邪西毒》而变得特别起来。节目就是这样了，感谢您的聆听。如果您喜欢电台广播，喜欢浮生若影，可以微信公众号搜索爱爱饭“爱晚 FM” 获取全文和背景音乐。感谢本期侧边卡卡西，我是主播黎明，我们下期再会。开在呢笪地方，嗰日黄历上面写住驿马动，火逼金行，大利西方。